0: Morning Briefing, der Podcast. Schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und heute ist der Tag der deutschen Einheit. Wir feiern die Wiedervereinigung von Ost- und Westdeutschland zum 28. Mal. Doch das Land ist nicht so mit sich vereint, wie man glauben und hoffen sollte. Manchmal sind wir uns auch selber fremd. Grund genug für ein Gespräch mit dem Spitzenvertreter der Evangelischen Kirche in Deutschland. Schönen guten Tag, Heinrich Bedford-Strom. Ich begrüße den Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in Deutschland.
1: Ja, hallo, Herr Steingart. Herr Bedford-Strom,
0: Sie haben kürzlich gesagt, Sie glaubten fest daran, dass Gott die Welt in Händen hält. Manchmal beschleicht einen doch aber das Gefühl, sie ist ihm entglitten, oder?«
1: ja, man darf sich Gott nicht so vorstellen, als einen, der uns wie Marionetten an der Hand führt. Das wäre nicht vereinbar mit der, der tiefen Überzeugung, dass wir sagen, der Mensch ist geschaffen zum Bilde Gottes. Ein Bild Gottes wird nicht an Marionetten geführt. Und deswegen haben wir die menschliche Freiheit, aber die Grundorientierung, die Gott uns mit auf den Weg gibt, die sind klar. Und deswegen heißt ein Stück Reich Gottes auf Erden sichtbar machen, eben dann auch für Christen, dass sie sich einsetzen für Humanität. Gott ist Mensch geworden, sagen wir Christen. Deswegen ist es unmöglich, wenn wenn man an Gott glaubt und wenn man betet, sich nicht für den Menschen zu interessieren und sich nicht insbesondere für den verletzlichen Menschen zu interessieren. Und genau darum geht es auch heute.
0: Also es bleibt schon noch was für uns selber zu tun. Wir können uns nicht darauf verlassen, dass der liebe Gott die Welt für uns richten wird,
1: richtig? Ja, beides ist eben gerade nicht gegeneinander auszuspielen. In der Tat ist es so, dass aus der Kraft Gottes das Engagement für die Welt im Zentrum steht.
0: Was ist denn Ihre Diagnose zum Seelenzustand unseres Vaterlandes, also unseres Deutschland? Wo befindet sich dieses Land gerade in seinem seelischen Zustand? Stand. Was würden Sie sagen?
1: Ja, natürlich gibt es viel Verunsicherung. Gibt es auch Polarisierung, gibt es Spaltung. Das hat auch durchaus zu tun mit Entwicklungen, mit den sozialen Medien. Da kann man bestimmte Dynamiken, die dadurch entstehen, ziemlich genau inzwischen nachweisen, die eben eher das Gefährliche, das Spalterische, das hasserfüllte mit entsprechenden Klickzahlen versehen. Das alles ist analysiert worden, das sind alles Dimensionen, aber natürlich gibt es auch eine Gesamtsituation, die für Verunsicherung sorgt. Die Wahl in den USA, äh, der Rechtspopulismus, der in Europa ja schon seit längerer Zeit am Ansteigen ist, bestimmte Kriegssituationen, wo die Menschen sich sagen, warum in aller Welt gelingt es nicht, in Syrien im Nahen Osten Frieden zu schaffen. Also das sind viele verschiedene Faktoren, die da äh, zusammenspielen. Ich will aber ein zweites auch noch sagen. Wir dürfen Deutschland und auch äh, vieles, was in der Welt passiert, auch nicht schlecht reden. Wir dürfen auch nicht fixiert sein auf das, was eben an Spaltungstendenzen da sichtbar wird. Wir erleben doch gleichzeitig, dass es unglaublich viele Menschen gibt, die sich engagieren. Das ist die große Mehrheit der Menschen, die für Humanität einstehen wollen, die da, wo es drauf angekommen ist, wo viele Flüchtlinge gekommen sind, eben da waren und geholfen haben. Dieses Deutschland, das möchte ich ins Zentrum rücken und hoffe, dass wir uns ein bisschen von der fixierung auf die Gefahr, auf das Abgründige freimachen können und eine positive Vision von unserem Land und von der Welt insgesamt entwickeln können.
0: Aber sind es denn überhaupt zwei verschiedene Deutschlands oder müssen wir diese Dialektik auch in uns selber aushalten, dass wir natürlich humanitär sein wollen und auch natürlich mitfühlen und mitleiden und gleichzeitig dieselben Menschen, die auch helfen wollen, die auch bereit sind, ihr Steuergeld zu geben, ihren Sozialstaat zu teilen, die Schulklassen zu teilen, dennoch auch in sich Ängste und Sorgen tragen?
1: Ja, es ist ist natürlich so, dass wir alle Fragen haben, wir alle auch bei bestimmten Dingen nach Orientierung suchen, Rat suchen. Auch Politiker, die von denen man immer denkt, die müssen doch wissen, wie es gemacht wird. Auch die sind manchmal ratlos. Auch die brauchen Orientierung und müssen nachdenken und äh, müssen manchmal Dinge tun, wo sie nicht wissen, ob sie funktionieren oder was dabei rauskommt. Und natürlich ist auch im, im Hinblick auf die Frage, wie können wir eigentlich unsere ethischen Grundorientierungen leben, auch das ist natürlich nicht einfach. Natürlich können nicht alle Flüchtlinge die 65 Millionen, die in der Welt auf der Flucht sind, nach Deutschland kommen. Und das ist auch gar nicht der Fall. Die meisten Flüchtlinge, etwa in Afrika, werden von armen Ländern aufgenommen. Also die Frage, wie können wir bestimmte Probleme lösen, die ist natürlich da. Und die verunsichert natürlich auch viele von uns. Und wir suchen nach Rat. Nur die Frage ist, wie reagieren wir drauf?
0: Ja, lassen Sie uns doch gemeinsam versuchen, Herr Bedford-Strom, mal denen, die uns zuhören, den Zuhörerinnen und Zuhörern, ein paar Regeln an die Hand zu geben. Wie gehe ich eigentlich um? A, mit meinen eigenen inneren Sorgen und Ängsten, aber B, auch mit anderen, die Sie vielleicht lauter, auch aggressiver artikulieren. Wie halten wir die vielgerühmte Dialogbereitschaft, die ja schon das Deutschland der letzten Jahrzehnte ausgemacht hat, dass wir es geschafft haben, mit uns selber im Gespräch zu bleiben, wie halten wir die aufrecht? Wie halten wir diese innere Spannung aus? Was wäre so der erste Satz eines sieben Regelwerkes für Sie?
1: Also der erste Satz wäre, dass wir zu unseren Grundorientierungen stehen sollten. Dass wir den Grundkonsens, der unser Land auch stark gemacht hat, der die Basis auch für ein neues Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg gewesen ist und nach wie vor ist, dass diese Grundorientierungen, dass wir die stark machen, dass wir die beibehalten, dass wir die uns nicht kleinreden lassen, dazu gehört, die Würde des Menschen ist unantastbar, wie es ja unser Grundgesetz so prominent sagt, dazu gehört eine Erinnerungskultur, die das Dunkle in der eigenen Geschichte nicht wegdrückt, sondern die die eigene Stärke genau darin sieht, dass man dieses Dunkle anschauen kann. Und das dass man auf der Basis der Lernerfahrungen aus dem, was falsch gelaufen ist, in eine bessere Zukunft gehen kann. Dazu gehört, dass die Schwachen einen besonderen Stellenwert haben, dass ein Gemeinwesen dann am stärksten ist, wenn auch die schwächsten Glieder vom allgemeinen Wohlstand profitieren. Das sind so einige der Grundorientierungen, die wir uns jetzt nicht kleinreden lassen dürfen und wo wir auch nicht durch gezielte Provokationen von Rechtspopulisten diesen Grundkonsens verschieben lassen dürfen. Und das Zweite dann, das ist aber genauso wichtig, das Zweite ist, dass wir auf dieser klaren Grundorientierungsbasis dann absolut ergebnisoffen diskutieren müssen. Dass wir also die Frage, stellen müssen, was kann denn am ehesten diesen Grundorientierungen gerecht werden. Und da muss man dann ins Gespräch gehen. Da muss man dann auch kontrovers diskutieren. Da darf es keine Tabus gehen auf der Basis dieser Grundorientierungen.
0: Zum Beispiel der Besuch des türkischen Präsidenten in Berlin und dann auch in Köln. Wie damit umgehen? Ist das Ihrer Ansicht nach erlaubt oder vielleicht auf Grundlage dessen, was das Grundgesetz uns gebietet, sogar geboten, hier strikt zu sein und zu sagen, bis hierher und nicht weiter?
1: Auf jeden Fall muss man Grenzen setzen bei Dingen, die in der Tat wesentliche Grundorientierung des Grundgesetzes in Frage stellen. Wenn es um Integration geht, dann kann das nicht so eine allgemeine Harmonieintegration sein, sondern da muss natürlich ganz klar sein, dass etwa die Errungenschaften im Verhältnis zwischen Mann und Frau, die wir mühsam genug errungen haben, dass die Gleichberechtigung im Grundgesetz steht oder die Glaubensfreiheit, dass der Glaubenswechsel, der Religionswechsel selbstverständlich möglich sein muss, ohne dass irgendein Druck bekommt. Das alles sind Dinge, die müssen absolut glasklar sein. Da gibt es überhaupt keine Kompromisse. Und das ist natürlich dann im Gespräch mit Muslimen dann auch beim Namen zu nennen, da wo es Probleme gibt, ohne dass man das aber wieder pauschal den vorwirft.
0: Aber wie sollen die Bürgerinnen und Bürger zu den Werten des Grundgesetzes stehen, wenn sie mit ansehen müssen? Und es wird sie nicht verwundern, dass ich Partei ergreife für einen Berufskollegen, dass ein Journalist bei einer Pressekonferenz im Bundeskanzleramt aus dem Saal verwiesen wird, weil er für die Pressefreiheit eintritt Wie passt das dazu und haben wir uns da demütigen lassen, Ihrer Ansicht nach?
1: Also ich habe diesen Vorgang im Einzelnen natürlich nicht mitbekommen und weiß nicht, wer wer jetzt was, zu welchem Zeitpunkt gesagt hat, aber ohne diesen einzelnen Fall jetzt beurteilen zu können, ist es natürlich klar, dass man die Regeln, die bei uns gelten und die Freiheit, die für uns zentral ist, nicht kompromittieren darf. Und insofern hat die Diplomatie auch ihre Grenzen, muss man ganz klar sagen. Ich halte es für richtig, dass man redet. Es gibt überhaupt keine Alternative dazu, aber man muss, wenn man redet, auch die Dissense zur Sprache bringen. Das ist nach meinem Eindruck, nach allem, was ich gelesen habe, ja auch an vielen Orten deutlich geschehen, aber dass man der Diplomatie nicht alles andere unterordnen kann, das muss klar sein. Ob da irgendwelche Konsequenzen solcher Gespräche dann wirklich sichtbar werden, dass Leute freigelassen werden, dass die Menschenrechtssituation sich verbessert, das wird abzuwarten sein. Wir haben als Christen natürlich ein ganz großes Interesse daran, dass endlich die Christen in der Türkei die gleichen Möglichkeiten haben, wie das für uns selbstverständlich ist im Verhältnis zu Muslimen hier. Und insofern sind wir an dem Thema, gerade auch was die Kirchen betrifft, schon die ganze Zeit dran.
0: Sie haben gesagt und geschrieben neulich, ich glaube es waren am Aufsatz zusammen mit dem Vorsitzenden, des Zentralrates der Juden. Im Umgang mit Minderheiten manifestiert sich die Menschlichkeit der Mehrheit. Wir haben es ja in Deutschland mit zwei Sorten mindestens von Minderheiten zu tun. Da ist die Minderheit der Migranten, die sie meinten. Und da ist aber auch die Minderheit der radikalisierten populistischen Bewegung gegen die Migranten. Wie gehen wir denn mit denen um, die wir in Chemnitz und anderswo auf der Straße gesehen haben, die uns ja möglicherweise auch als Kollege, Kollegin am Arbeitsplatz begegnen. Wie gehen wir mit diesen Menschen um, die sich selbst radikalisiert haben in den letzten Monaten vielleicht?
1: Die Toleranz... Das an dem Punkt auf, wo die Intoleranz zum Programm gemacht wird. Also Toleranz heißt ja nicht, dass man alles und jedes zulässt, sondern Toleranz, dafür muss man auch einstehen. Und das heißt auch, dass man Grenzen setzen muss. Und deswegen, äh, glaube ich, ist es in der Tat wichtig, dass man rechtsradikalen Tendenzen klar widerspricht, äh, im persönlichen Leben, am Arbeitsplatz, wenn dumme Sprüche gesprochen werden, dass man klar dagegen hält und nicht zulässt, dass da so schleichend bestimmte Dinge wieder salonfähig werden. Das ist das eine. Äh, das Zweite ist aber, dass man natürlich genau hinschauen muss, mit wem hat man es zu tun. Hat man es zu tun mit Leuten, die wirklich rechtsradikale Einstellungen vertreten, da muss man dann von Fall zu Fall entscheiden, ob das Gespräch da wirklich Sinn hat oder ob andere Mittel da besser sind. Aber dann hat man es natürlich mit den vielen Menschen zu tun, die etwa in der AfD sind oder die AfD jetzt wählen oder wählen wollen, überlegen und die man aber nicht als rechtsradikal bezeichnen darf. Und da muss man genau hinschauen und muss allerdings auch klar sagen, dass wer bei bei solchen Demonstrationen mitläuft. Wer die AfD wählt oder sich in ihr engagiert, natürlich dann auch all denen Rückendeckung und Legitimität gibt, die in der AfD offen rechtsradikale Auffassungen vertreten. Und die sitzen auch zum Teil in Führungspositionen. Und wenn dann gehetzt wird, aus den Reihen der AfD. Dass schwierige Probleme, wo auch menschliche Tragiken zum Teil dahinter stecken, politisch instrumentalisiert werden und gegen diese Menschen und ganz allgemein Emotionen hochgeputscht werden, die uns nicht nützen, sondern schaden, dann muss man da auch klar widersprechen und da muss man mit den Menschen ins Gespräch kommen, die trotzdem meinen, ihren Protest zum Ausdruck bringen zu sollen, dadurch, dass sie diese Partei wählen oder sich in ihr engagieren. Da muss man dann in der Tat reden, aber auch mit Klarheit.
0: Und gerade sagen, dieser Teil, das sind ja nicht die, die mit Hitlergruß über die Straßen marschieren, sondern das sind die, die sich selbst besorgte Bürger nennen, die aber einen hohen Teil des Wählerpotenzials ausmachen. Immerhin stärker als die Sozialdemokratie in den derzeitigen Umfragen jedenfalls. Sie haben für sich beschlossen, mit der AfD auf dem Podium des Kirchentages an keiner einzigen Stelle zu diskutieren.
1: Also der Deutsche Evangelische Kirchentag hat es beschlossen. Das ist eine Laienbewegung im Protestantismus, die ganz unabhängig von der Amtskirche den Kirchentag organisiert. Da hat der Ratsvorsitzende erstmal gar nichts zu sagen im Hinblick auf die Beschlüsse, die sie fällen. Aber ich habe im Nachhinein, nachdem der Beschluss gefallen ist, dann auch ausdrücklich meine Unterstützung dieses Beschlusses zum Ausdruck gebracht.
0: Ja, aber wie passt das zusammen? Wie soll das gehen, wenn wir mit einer Gruppierung, die so viele Wähler ja offenbar attraktiv finden, von denen, wenn wir beide nicht davon ausgehen, dass es sich alles jetzt um Nazis handelt. 16 bis 18 Prozent der deutschen Wahlbevölkerung werden nicht Neonazis sein. Ist dann das das richtige Signal, nicht zu sprechen? Oder sagen Sie, nur auf dem Kirchentag vielleicht nicht zu sprechen?
1: Es gibt ja viele Gelegenheiten, ins Gespräch zu kommen und in dem Kirchentagsbeschluss, das habe ich auch ausdrücklich hervorgehoben, wurden ausdrücklich die Menschen willkommen geheißen, die Sympathisanten der AfD sind, die überlegen, sie zu wählen, die genau diejenigen repräsentieren, die, die, die sie jetzt ansprechen. Die wurden ausdrücklich in dem Beschluss willkommen geheißen. Der Grund dafür, dass man gesagt hat, dass die Spitzenrepräsentanten der AfD dort nicht vertreten sein sollen, hat schon zu tun mit den Entwicklungen der letzten Wochen, so verstehe ich diesen Beschluss jedenfalls. Wenn man sich anschaut, dass etwa Alice Weidel in den Tagen nach diesem gewaltsamen Tod des Menschen in Chemnitz, dem dann die Demonstrationen gefolgt sind, wenn sie da ein Poster im Internet verbreitet, auf dem steht, Syrer und Iraker metzeln Opfer mit 25 Stichen nieder, das Abschlachten geht immer weiter. Das ist Hetze. Und Leute, die so hetzen, die sollen auf dem Kirchentag kein Podium bekommen, kein öffentliches Forum bekommen. das passt nicht zum Kirchentag. Diskutieren kann man über vieles und ergebnisoffen auf der Basis der Grundorientierung ins Gespräch zu kommen, ist gut. Aber solche Äußerungen von Spitzenfunktionären disqualifizieren sie, auf Podium des Kirchentags aufzutreten und damit ja auch entsprechende Legitimität zu bekommen.
0: Ja, ich glaube, das versteht jeder gleichwohl. Bleibt das Problem, dass Sie und ich und die politischen Eliten nicht wahnsinnig erfolgreich waren in den letzten Jahren mit einer Position der Humanität und mit einer Position des Pragmatismus, sondern diese Bewegungen sind europaweit angewachsen. Was haben wir falsch gemacht?
1: Ich denke schon, dass äh, das das Gespräch insgesamt zu kurz gekommen ist, dass wir vielleicht dann nicht genug gemerkt haben, wie bestimmte Menschen dann einfach sich abgehängt fühlen von dem, was an den Diskursen in der Öffentlichkeit gelaufen ist. Es hat auch noch äußere Dimensionen, die weniger mit den Inhalten zu tun haben. Ich habe das vorhin schon angesprochen, dass das Internet, die sozialen Medien schon eine ziemlich zentrale Bedeutung auch haben für die Aufheizung der Situation. Ich halte hier jetzt in den USA Vorträge zum Thema Ethik der Digitalisierung, habe mich damit intensiver beschäftigt und da muss man schon feststellen, dass diese Aufheizung der Situation tatsächlich auch sehr viel zu tun hat mit diesen neuen Medien. Darauf kann man sich aber jetzt nicht einfach rausreden, sondern man muss in der Tat fragen, wie kann die gesellschaftliche Dialogkultur verbessert werden. Ich selber bin ja viel unterwegs als Bischof. Ich komme fast jeden Sonntag oft in ein Dorf, wo ein Festgottesdienst gefeiert wird und dann setze ich mich auch immer mit hinterher hin auf die Bierbank und dann hat man Zeit zum Reden. Das ist ein Ort, wo ich auch sehr bewusst jetzt immer die Fragen stelle, die sich auf diese Themen dann auch richten. Ich frage vor Ort die, die Bürgermeister, die Abgeordneten, wie läuft es mit der Aufnahme der Flüchtlinge, wo sind die Probleme und wir haben als Kirche auch insbesondere die diakonie Foren, die dann dieses Ziel genau haben, unerhört heißt eine Reihe etwa der Diakonie, wo man genau das versucht, Leute ins Gespräch zu kommen, die normalerweise nicht miteinander reden. Und insofern, wir suchen da nach den richtigen Orten, den richtigen Foren. Jeder hat da seine eigene Aufgabe und die Institutionen sollten das auf jeden Fall befördern. Ich will aber vielleicht noch ein, ein, ein Letztes sagen. Die Politiker haben in, in diesen Fragen auch eine ganz besondere Verantwortung. Denn man kann ja mit Ängsten, die jeder hat, ganz unterschiedlich umgehen. Wenn man jetzt eine bestimmte Angst hat, eine bestimmte Sorge hat, dann muss man die Frage stellen, wie geht jemand, der jetzt in ein politisches Amt gewählt werden will, wie geht jemand mit solchen Ängsten um? Die erste Sache ist, dass man schaut, was steht hinter der Angst? Gibt es ein reales Problem? Und wenn es ein reales Problem gibt, dann muss man es lösen, also Lösungsorientierung. Wenn es etwa eine bestimmte Gruppe von Menschen aus einem anderen Land am Bahnhof gibt, die da immer zusammensteht und Leute belästigt oder ähnliches, dann kann man nicht diese, diese Angst einfach verschärfen, indem man diese Gruppe an den Pranger stellt, sondern muss man die Polizei hinschicken und muss dafür sorgen, dass das aufhört. So einfach ist es, manchmal allerdings auch schwer. Jedenfalls diese Probleme lösen, das ist das Erste. Und dann gibt es aber natürlich auch Ängste, die werden geschürt. Und wenn man die identifiziert oder sie, sie, sie werden zum Ausdruck gebracht, obwohl die Ursachen ganz anders sind, als die, die auf den ersten Blick die Ursachen zu sein scheinen. Und dann muss man sehen, welche Ursachen gibt es. Also etwa Wohnungskonkurrenz auf dem Wohnungsmarkt oder ähnliches. Soziale Gerechtigkeit. Da muss man das angehen. Und dann gibt es aber natürlich wirklich auch Ängste, die wirklich geschürt werden, bewusst politisch instrumentalisiert werden. Und das muss man dann auch in aller Klarheit beim Namen nennen und äh, muss die Leute stellen, die, die auf dem Rücken der Menschen dann solche Ängste schüren und politisch instrumentalisieren.
0: Aber Ihr Punkt 2 berührt ja eigentlich wahrscheinlich die Mehrzahl der Fälle, dass wir es mit realen Problemen zu tun haben, Konkurrenz um Arbeitsplätze, um Wohnraum, dass wir es zu tun haben, auch mit abgehängt sein, Gefühlen von abgehängt sein und sozialer Deklassierung. Auf beiden Seiten sozusagen, da wo das untere Ende der deutschen Einkommenspyramide sich berührt, mit denen, die dazu gezogen sind. Glauben Sie denn, dass die Politik... Ihre Aufgabe schon erledigt hat, nämlich die Aufgabe der Integration, des wirklichen Bemühens um die Integration der Menschen, die da gekommen sind?
1: Nein, hat sie ganz bestimmt nicht. Es ist in der Tat so, dass die soziale Problematik auch eine Rolle spielt. Man muss sich gleichzeitig immer klar machen, dass ein hoher Teil auch derjenigen, die jetzt rechtspopulistischen Bewegungen sich nahe fühlen, sehr gut situiert ist, also nicht, nicht sich berufen kann auf irgendwelche sozialen Probleme. Aber da, wo die sozialen Probleme auf der Hand liegen, da muss man natürlich rangehen. Da muss man sehen.
0: Ja, die Mehrzahl der Wähler, Herr bedford von der SPD in Nordrhein-Westfalen, auch bei der Bundestagswahl, ist nicht zur CDU marschiert, sondern ist zur AfD marschiert. Das ist das ehemalige klassische Arbeitermilieu. Ja,
1: das, und das muss man in der Tat anschauen.
0: Und die Leute haben doch wahrscheinlich einen Punkt, die haben sich nicht rechtsradikalisiert, sondern sie haben einen Punkt, auf den sie die Eliten doch hinweisen, dass hier was sich verschoben hat und verändert hat, dass ihre Lebenschancen möglicherweise tangiert sind oder auch nur gefühlt tangiert sind. Und ich glaube, das wird doch von der Politik nicht adressiert. Ich meine, Sie treffen die Bundeskanzlerin, Sie sind mit Kabinettsmitgliedern im Kontakt. Warum haben wir keinen Integrationsminister, frage ich Sie zum Beispiel. Wir haben einen Umweltminister damals nach Tschernobyl gemacht. Warum haben wir niemanden eine Telefonnummer, die man hier anrufen kann, der sich um dieses Thema kümmert, das ja offenbar vielleicht nicht die Mutter aller Probleme, aber doch eines der zentralen Themen des Landes ist.
1: Also es gibt ja Integrationsbeauftragte mit, mit sowas ähnlich wie einem Ministerrang. Ich glaube, das ist jetzt nicht das Entscheidende, wie die heißen, die Leute, die jetzt für Integration zuständig sind, sondern das Entscheidende ist, dass die Probleme gelöst werden. Und da muss ich jetzt schon mal sagen, dazu brauchte es jetzt nicht die AfD, um äh, das Thema soziale Gerechtigkeit ins Zentrum zu rücken. Etwa die Kirchen haben das seit Jahrzehnten getan. Also immer wieder in Stellungnahmen auch haben sie hingewiesen auf die Situation der Schwächsten. Die Diakonie ist jeden Tag konfrontiert mit den Armen Deutschen. Und wir weisen auf das Thema Armut hin, kontinuierlich und deswegen muss man jetzt nicht rechtspopulistische Bewegungen, die das Thema instrumentalisieren und hochpeitschen, als Zeugen dafür nehmen, sondern da muss man hinhören äh, zu all denen, die seit vielen Jahren auf das Problem zu großer Ungleichheit in Deutschland, etwa bei den Vermögen, äh, hinweisen. Auf die Aber es hat sich ja nichts getan. Bitte?
0: Aber es, die, die Leute bekümmert ja nicht, dass zu wenig darauf hingewiesen wird. Da würde ich noch sagen, das ist ja auch Aufgabe der Medien. auf diese Themen hinzuweisen, aber Politik und Eliten sind ja auch fürs Tun verantwortlich. Also mit Bertolt Brecht zu sprechen, guckt ihn nicht auf die Lippen, sondern guckt ihn auf die Hände.
1: Ja, natürlich. Das versuchen wir als Kirchen durchaus auch immer wieder. Das wirft man uns ja dann manchmal auch vor, dass wir dann zu äh, realpolitisch äh, werden oder dass wir zu konkret politisch werden. Aber ich nenne mal ein Beispiel. Situation von Langzeitarbeitslosen. Das ist etwas, was uns seit Jahrzehnten beschäftigt. Ich habe selber in Kommissionen mitgelegt, wo wir versucht haben, Vorschläge auszuarbeiten. Und dann wird es nämlich spannend. Genau, was Sie sagen, das Umsetzen, das hat dann zu tun mit dem politischen Prozess und wenn es dann ein Programm gegen Langzeitarbeitslosigkeit gibt, dann ist es sehr konkret. Und die Frage ist, wie ist das Design eines solchen Programmes, so dass es die Schwachen wirklich erreicht? Und wenn man dann aber sagt, es interessiert mich nicht, das ist äh, die da oben machen sowieso was sie wollen, dann reicht es einfach nicht aus. Ich glaube, die eigentliche Antwort ist, dass man um diese Probleme wirklich anzugehen, sich auch nicht zu so fein sein darf, um in den politischen Prozess reinzugehen und um die schönen Worte dann tatsächlich in Taten umzusetzen, sodass die Leute wirklich wieder Chancen haben. Dazu müssen wir aber auch bereit sein, uns politisch zu engagieren. Wir als Kirchen sind da sehr zurückhaltend, gerade wenn es dann um Parteipolitik geht sowieso. Aber ich ermutige aber Sie selber ausdrücklich, sind ja Parteimitglied. Oder Sie selber Leute, sind doch
0: Sie selber sind doch engagierter Sozialdemokrat, nee, richtig? Ich,
1: ich lasse diese äh, Mitgliedschaft der, in der SPD ruhen. Ich hab, äh, bin als Schüler in die SPD eingetreten, genau aus den Gründen, die ich jetzt genannt habe, weil ich der Meinung bin, egal welche Partei, welche demokratische Partei, dass wir äh, mitmachen sollten. Dass wir nicht nur außen äh, dabei sitzen sollten und auf die Politiker zeigen sollten, sondern mitmachen sollten. Ich habe das aber selbstverständlich, da wo ich dann ein kirchliches Amt übernommen habe, ruhen lassen. Denn äh, als äh, Mensch der Kirche muss man für alle da sein und... Für mich war so eine Partei nie das Erste, sondern es war immer nur ein Instrument, um meine tiefen Überzeugungen, die zu tun haben mit meinem Glauben, dann auch in konkrete Verbesserungen der Situation, insbesondere auch für die Schwächsten umzusetzen.
0: Wir sprechen ja zum Tag der Einheit hin. Sie haben gesagt mal, wir müssen auch dankbar sein und äh, uns angewöhnen, in Dankbarkeit zu leben. Danksagung an Freunde, an das Leben. Deswegen würde ich Sie zum Abschluss gern fragen, wir haben jetzt natürlich wieder, wir sind ja zwei Deutsche, über Probleme gesprochen, richtigerweise auch. Aber wenn Sie auf den Tag der Einheit schauen und auch auf den Wohlstand, vielleicht auch auf das Niveau unserer Diskussion insgesamt im Lande, wo sehen Sie Grund für begründete Dankbarkeit?
1: Ja, das, da brauche ich gar nicht lange überlegen. Ich bin aufgewachsen, zehn Kilometer von der Grenze, die man früher Zonengrenze genannt hat, in Coburg, in Oberfranken. Wir sind sonntags, jeden Sonntag als Kind bin ich da an der Grenze entlang gegangen, als Sonntagsspaziergang, habe auf die Minenfelder geschaut und das fand ich grauenhaft, die Vorstellung, dass da unter dem, dem Acker sozusagen da der die Grenze markiert hat, dass da Minen liegen, die einen in die Luft jagen, Schießanlagen und jetzt fahre ich darüber und jetzt ist es ein Land und jedes Mal freue ich mich drüber und, und bin einfach nur glücklich, dass diese Grenze endlich weg ist. Und alles, was an Problemen haben, insbesondere auch die wirklich schwierige Situation der Menschen in Ostdeutschland, die ihren Lebensplan verloren haben, die ihre Arbeit verloren haben direkt nach der Wende. Und das wird nicht durch Hartz IV einfach ausgeglichen. Das alles viel besser noch zu verstehen, das ist eine Aufgabe der Zukunft. Und da sind wir noch lange nicht so weit. Aber dass wir ein Land sind, dass diese fürchterliche Grenze endlich weg ist und ich meinen Kindern das schon erklären, verständlich machen muss, was da damals war, das ist für mich immer noch ein, ein Grund riesengroßer Dankbarkeit und dass wir im Moment in Deutschland als Land insgesamt so gesegnet sind mit so viel materiellem Wohlstand, muss doch Anlass dazu sein, dass wir bereit sind, miteinander zu teilen, dass auch die Schwächsten etwas von diesem Wohlstand haben und wir in Deutschland eine Rolle in der Welt spielen, die die Humanität ins Zentrum stellt, die die Versöhnung ins Zentrum stellt und die deswegen wirklich zukunftsfähig ist.
0: Wie bauen Sie ganz persönlich Dankbarkeit in Ihren Tag ein? Man ist ja immer dabei, Probleme zu lösen. Alles Leben ist ja Probleme lösen. Journalisten sind auch noch Fehlergucker. Aber wie bauen Sie als Mann der Kirche die Dankbarkeit in Ihren Tagesablauf ein? Gibt es da Momente der Stille, wo Sie einfach sagen, jetzt nehme ich es mir auch vor, mich zu konzentrieren und sehr präzise darüber nachzudenken, warum ich heute glücklich sein sollte?
1: Ja, äh, genauso so, es. Wir, wir Christen haben dazu auch ein Wort, das heißt Gebet. <lacht> es ist, es ist beginnt bei mir morgens. Ich lese morgens die Herrn oder Losung. Das ist so ein ein kleines Büchlein, wo für jeden Tag ein Bibelvers praktisch aus der Lostrommel genommen worden ist. Also manchmal ganz überraschende Verse. Und da sind ganz viele Dankverse dabei. Lobpsalmen zum Beispiel. Lobe den Herrn meiner Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Psalm 103. Das ist einer meiner Lieblingspsalmen. Und da gibt es viele Punkte im Tagesverlauf, wo ich diesen Satz wirklich von ganzem Herzen sagen kann.
0: Haben Sie noch einen parat? Ein Dankesvers? Psalm
1: der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, ist zwar kein Dankespsalm, aber es ist ein Psalm, der so viel Geborgenheit vermittelt, dass er auch eine ganz starke Grundlage für Dankbarkeit ist.
0: Herr Bedford-Sturm, ich bedanke mich für dieses Gespräch.
1: Ja, ich bedanke mich auch, Herr Steinkart. Alles Gute Ihnen. Wiedersehen. Ich
0: wünsche Ihnen einen guten Tag ja. der Deutschen Einheit.
1: Danke Ihnen auch.
0: Ich hoffe, unser Gespräch hat Sie angeregt für Ihre eigenen Gespräche mit Freunden und im Kreise der Familie. Ich wünsche Ihnen einen entspannten Feiertag. Bleiben Sie mir gewogen. Herzlichst grüßt Sie, Ihr Gabor Steingart.